0: Deutschlandfunk Informationen am Abend. Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Einige unserer Themen bis 18.40 Uhr. Hilfe für die Ukraine. Der Bundestag hat Ja zu einem Antrag der Ampelfraktion gesagt, in dem gefordert wird, dass Deutschland Waffen liefern solle, die, Zitat, weitreichend, Zitat Ende, sind. Also auch Ziele auf russischem Gebiet treffen können. So zumindest eine Interpretation. Dagegen hat der Bundestag Nein zu einem ähnlichen Antrag der Union gesagt, in dem explizit die Lieferung von Taurus Marschflugkörper gefordert wird. Welche Waffen kann die Ukraine nun also bekommen? Warum dreht sich die Debatte rund um Taurus so im Kreis? Wir berichten. Außerdem, Debatte um das Wachstumschancengesetz. Damit soll die Wirtschaft angekurbelt werden, doch die Union blockiert, will erst zustimmen, wenn die Kürzungen beim Agrardiesel zurückgenommen werden. Und so hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck heute bei seiner Regierungserklärung alles andere als einen einfachen Job. Und der Arbeitskampf im Verkehrssektor. Er geht in die nächste Runde. Für die kommende Woche ruft die Gewerkschaft Verdi bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf. Im Hintergrund geht es heute um die Ukraine. Wo steht das Land? Zwei Jahre nach der russischen Invasion. Zu hören um 18.40 Uhr, also gleich nach dieser Sendung. Die Ukraine im zweiten Kriegswinter ein festgefahrenes Kampfgeschehen, Munition, die ausgeht und noch immer stecken im US-Repräsentantenhaus Militärhilfen in Milliardenhöhe für Kiew fest. Da sollen die Europäer und konkret Deutschland mit mehr Hilfe ran und von Deutschland fordert die Ukraine seit Monaten Taurus-Marschflugkörper, die eine Reichweite von 500 km haben. Damit könnten Ziele auf russischem Boden angegriffen werden. Der Kanzler will Taurus nach wie vor nicht liefern, doch die Ampelfraktionen machen Druck. Der Bundestag stimmte heute ihrem Antrag zu, dass Zitat weitreichende Zitatende, Waffen nach Kiew geliefert werden sollen. Was heißt denn weitreichend nun genau und warum wurde das Wort Taurus explizit ausgespart? Zur hitzigen Debatte im Bundestag, Frank Capellan. Beleidigung, Ja, wunderbar, wenn das auch Entschuldigungen gegeben hat, noch besser. Am besten, Sie machen es
1: gar nicht erst.
2: Es ist eine hitzige Debatte. Aidan Özos, die Bundestagsvizepräsidentin, muss immer wieder dazwischen gehen. Es geht um Krieg und Frieden, es geht um weitere Waffen für die Ukraine. Ganz links und ganz rechts lehnen sie solche Lieferungen ab, fordern Verhandlungen mit Putin. Gregor Gysi, Außenpolitiker der Linkspartei, wird grundsätzlich und provoziert damit den Verteidigungsminister von der SPD. Der Westen konnte nach dem Ende des Kalten Krieges nicht aufhören zu siegen und die NATO brach mit dem Krieg gegen Serbien als Erste das Völkerrecht. Das hat Schule gemacht, hat Kriege wieder zu einer fürchterlichen Normalität werden lassen.
3: Und lieber Herr Gysi, wenn Sie sich allen Ernstes hier hinstellen und die Intervention der NATO und Europas in Serbien als Blaupause, als Rechtfertigung für Putin in diesem Zusammenhang darstellen, dann
4: kann ich nur sagen, Sie sollten sich schämen.
2: Doch schnell gerät Boris Pistorius selbst in die Defensive. Christdemokrat Jürgen Hart will wissen, wie er es denn mit jenem Marschflugkörper hält, zu dem der Bundeskanzler seit Monaten nichts sagen möchte. Hart bezieht sich auf das, was SPD, Grüne und FDP zur weiteren Unterstützung der Ukraine formuliert haben.
3: In dem Antrag findet sich die Formulierung Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht, ja oder nein? Das kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen. Die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben.
2: Was sie sich gedacht haben, hängt davon ab, wen man fragt. Olaf Scholz will die Waffe nicht herausgeben, mutmaßlich wegen der Reichweite des Taurus von 500 Kilometern, womit sich selbst Moskau angreifen ließe. Die Sozialdemokraten wollen ihrem Kanzler nicht in den Rücken fallen. Grüne und Freie Demokraten hingegen sind der Ansicht, dass mit weitreichenden Waffensystemen eben auch Taurus gemeint ist.
3: Das ist in der Ampelkoalition
2: leider nicht geeint. Räumt FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle schon vor der Debatte ein. Das, was das Parlament machen kann, ist den Druck auf den Kanzler weiter zu erhöhen. Das wiederum geschieht vor allem dadurch, dass sich Parteifreundin marie Agne Strack-Zimmermann immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses nicht mehr an den Fraktionszwang gebunden fühlt. Die liberale Spitzenkandidatin für die Europawahl stimmt sowohl für den Antrag der Regierung als auch für den der Opposition.
5: Ja, ich habe mich gerade entschlossen, dem CDU-Antrag zuzustimmen, weil das System des Taurus unmissverständlich genannt worden ist.
2: Strack-Zimmermann schimpft über den Regierungssprecher, der gestern betont hatte, die Koalition habe mit ihrem Antrag keine Tauruslieferung lieferung meinen können. CDU-Fraktionsvize Johann Wadefuhl beklagt, dass Olaf Scholz nicht anwesend ist. Denn
6: ich würde von Bundeskanzler Scholz einmal wissen, was denn das ganz große Problem mit der Lieferung der Taurus-Raketen nun ist. Niemand
2: weiß es. Erwartungsgemäß findet die Aufforderung an Scholz, Taurus freizugeben, keine Mehrheit, dass bei vielen in der Koalition ein ungutes Gefühl dabei bleibt, ist herauszuhören. Gerade nach dem Tod des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny hatten sich viele ein deutliches Zeichen an Putin erhofft. CDU-Chef Friedrich Merz nimmt sich in diesem Zusammenhang die AfD vor. Parteichef Tino Chrupalla hatte erklärt, er sei entsetzt darüber, dass bereits von Mord gesprochen werde, obwohl man nicht einmal die Ermittlungen abgewartet habe.
7: Wir sollten nicht allen Ernstes behaupten, in diesem System gäbe es so etwas wie Nachvollziehungsmöglichkeiten, Ermittlungen. Wer so redet, macht sich im ganz Sinne von Lenin zum nützlichen Idioten dieses Regimes.
2: Zwei Tage vor dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls erhitzt der Krieg gegen die Ukraine weiter die Gemüter unter der Reichstagskuppel.
0: Aus dem Hauptstadtstudio, unserem Hauptstadtstudio, berichtete Frank Kapellan. Die Wirtschaft schwächelt, es wird nur ein Mini-Wachstum geben und die Politik, sie streitet nach wie vor darüber, was notwendige Rezepte sein könnten und wie viel Geld der Staat in die Hand nehmen kann, um Unternehmen zu fördern. Das Wachstumschancengesetz ist dafür gedacht, die Wirtschaft anzukurbeln, wird aber von der Union blockiert. Zum einen sei es ein viel zu klein geratenes Gesetzchen. Zum anderen will die Union nur zustimmen, wenn die Kürzungen beim Agrardiesel zurückgenommen werden. Ja, Und daran hat der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat gestern Abend wenig geändert. Der Streit über das Wachstumspaket, er geht in die nächste Runde. Johannes Kuhn.
6: Das Wachstumschancengesetz hängt weiter in der Schwebe und die Wirtschaft zeigt sich schwer genervt.
7: Und die Signalwirkung
3: ist einfach katastrophal,
6: sagt am Morgen BDI-Präsident Siegfried Russwurm im Deutschlandfunk und zeigt sich unzufrieden mit dem deutlich gesunkenen Entlastungsvolumen von 3,2 Milliarden Euro einerseits, aber auch mit dem Prozess insgesamt.
3: Damals mit sieben Milliarden, das war schon nicht überschießend, aus dem Gesetz ist ein Gesetzchen geworden. Nein, ein Gesetz... Entwurf, der bis zum Ende März wieder im Umgewissen steht, also für Investitionen von Unternehmen ein katastrophales Zeichen.
6: Ähnlich äußern sich heute DIHK, Großhandelsverband und Mittelstandsverband. Zu wenig und inzwischen auch deutlich zu spät, lautet die Kritik angesichts schlechter Konjunkturaussichten. Und die Bauwirtschaft warnt in Person von Dirk Salewski vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen.
3: Solche Dinge bringen einen Attentismus in den Markt. Wenn es jetzt Leute gäbe, die investieren wollten, weil sie eine steuerliche Abschreibungsmöglichkeit bekämen, was machen die im Moment? Exakt nichts, weil sie warten ab, dass es kommt.
6: Auch im politischen Raum dominiert der gescheiterte Vermittlungsausschuss die Debatte. Doch was heißt gescheitert? Der Kompromissvorschlag wurde ja mit 17 zu 13 Stimmen angenommen. Aber da die Unionsländer dagegen stimmten und das Gesetz im Bundesrat erneut scheitern lassen könnten, handelt es sich um ein sogenanntes unechtes Vermittlungsergebnis. Die Unionsländer blockierten wirtschaftliche Entlastungen, lautete entsprechend der Vorwurf in der heutigen Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht. Am 22. März, wenn der Bundesrat das geänderte Wachstumschancengesetz auf den Tisch bekommt, müsse die Union zustimmen, fordert FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
7: Das Wachstumschancengesetz ist am 17. November
2: letzten Jahres hier von der Mehrheit beschlossen worden. Sie haben jetzt noch vier Wochen Zeit, Ihre Meinung zu ändern und den Weg frei zu machen für die Entlastung der deutschen Unternehmen.
6: Die Bundesländer hatten das Wachstumschancengesetz kritisiert, weil Ländern und vor allem den Kommunen Steuermindereinnahmen drohen. Dieses Problem ist durch das geschrumpfte Entlastungsvolumen gelöst. Zum Beispiel wurde die 15-prozentige Erstattung für Klimaschutzmaßnahmen in Unternehmen gestrichen. Doch die Länder wollen ja auch, dass die Bundesregierung den Bauern bei den Kürzungen der Agrardieselsubventionen entgegenkommt. Anders als die SPD verknüpft die Union die beiden Themen miteinander. Kein Agrarkompromiss mit den Bauern, kein Wachstumschancengesetz für die Wirtschaft. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
4: Sie wollen mit Ihrem Wachstumschancengesetz 1,4 Milliarden Euro Entlastung. Gleichzeitig wollen Sie die Landwirtschaft mit 500 Millionen Euro an dieser Refinanzierung dieser Entlastung beteiligen und Sie belasten. Das ist eine Ungerechtigkeit, die wir nicht akzeptieren können.
6: Ähnlich äußerten sich heute Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsident Emanuela Schwesig wiederum hält die Verquickung der Themen für falsch, fordert aber auch.
5: Wir haben gestern ganz deutlich gemacht, auch die SPD-Länder, auch ich ganz persönlich, dass wir erwarten, dass die Bundesregierung sich mit den Landwirten einigt, wie die Landwirte in Zukunft unterstützt werden können, spätestens bis zum 22. März.
6: Derzeit finden Gespräche zwischen Bauernvertretern und der Ampelkoalition statt. Das gekürzte Wachstumschancenpaket könnte finanzielle Spielräume für einen Agrardieselkompromiss eröffnen, hofft Schwesig. Doch liegt der Ball nun bei der Ampel oder doch eher bei der Union? Fest steht, am morgigen Freitag soll zunächst der Bundestag über den unechten Vermittlungskompromiss zum Wachstumschancengesetz abstimmen. Es sei unlogisch, stets Entlastungen für die Wirtschaft zu fordern, ihnen aber dann nicht zuzustimmen, kritisiert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, CDU und CSU. Und appelliert am Ende seiner Regierungserklärung einmal mehr. Es
4: ist wenig genug,
3: da will ich nicht drum herum reden. Es ist wenig genug. Hören Sie auf die Wirtschaft, hören Sie auf die Wirtschaftsverbände und geben Sie dem Wachstumschancengesetz endlich grünes Licht. Dankeschön.
0: liebe Debatte rund um das Wachstumschancengesetz Johannes Kuhn berichtete. Die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, die hatte am Montag mit einem enormen Dämpfer begonnen. Eigentlich wollte man dort darüber sprechen, wie es mit dem Reformprojekt Synodaler Weg weitergeht. Doch dann kam Post aus Rom. Der Vatikan lehnt den geplanten Synodalen Rat ab. Ein Gremium, das sich aus Bischöfen und Laien zusammensetzen soll. Und dieser Rat sollte weitere Reformen ausarbeiten. Das Thema wurde nun aber bei der Vollversammlung gestrichen. Heute dagegen, zum Ende der Frühjahrsvollversammlung, gab es klare Worte. Die Bischöfe grenzten sich ungewöhnlich scharf von Rechtsextremismus und der AfD ab. Antje Dechert.
8: Deutlicher hätte die Erklärung der deutschen Bischöfe nicht ausfallen können. Eine völkisch-nationale Gesinnung, wie sie in der AfD dominiere, sei mit dem Christentum unvereinbar. Die Partei sei deshalb für Christinnen und Christen nicht wählbar, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, vor Journalisten in Augsburg.
3: Die AfD changiert zwischen einem echten Rechtsextremismus und einem Rechtspopulismus, der der schillernde Rand des Rechtsextremismus ist. Und von diesem Idiotismus, Aufgeladen wird. Eine solche Partei zu wählen bedeutet, sich gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie in unserem Land zu stellen.
8: Das Votum der Bischöfe war einstimmig. Jeder der Bischöfe stehe hinter jedem Satz der Erklärung, betonte Betzing. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass die Bischofskonferenz explizit dazu aufruft, eine im Bundestag vertretene Partei nicht zu wählen. Die AfD und rechtsextreme Parteien wie der Dritte Weg oder die Heimat unterwanderten das Solidaritäts das zentral für den katholischen Glauben sei.
3: Kein ethnischer Volksbegriff, also völkischer Nationalismus. Denn der hat Auswirkungen. Und das sieht man an den Programmen dieser Parteien. Mehr noch an ihren klaren Äußerungen, dass es Ab- und Ausgrenzungen geben soll.
9: Begriffe
8: wie Remigration hätten die Bischöfe wachgerüttelt, sagte Betzing. Und auch der Augsburger Bischof Bertram Mayer betont.
6: Wir wollen aber keinen Fehler machen, dass wir hinterherhinken. Sondern wo Wetterleuchten am Himmel ist, müssen wir die Dinge klar beim Namen nennen. Ich war ja selber in Augsburg bei der großen Demo. Auch in meinem Hirtenwort, jetzt zum ersten Fastensonntag, habe ich mich gegen alles völkisches Gedankengut gewandt. Also ich glaube, hier müssen wir klar Schiff machen.
8: Einen pauschalen Ausschluss von AfD-Mitgliedern von hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Kirche fordern die Bischöfe nicht. Die rote Linie für legitimes politisches Engagement sei aber dann überschritten, wenn sich kirchliche Mitarbeiter recht extrem antisemitisch oder rassistisch äußerten. Die Bischöfe appellierten ausdrücklich an alle Bürgerinnen und Bürger, bei den anstehenden Landtags- und Europawahlen ihr Kreuz nicht bei der AfD zu machen. Zugleich riefen sie zum Dialog mit Menschen auf, die für rechtspopulistische Thesen empfänglich sind. Voraussetzung sei deren Gesprächsbereitschaft, so Bischof Betzing.
3: Hier geht es um einen Kampf um die Seelen der Menschen. Das ist gemeint und das bringt uns auch auf den Plan. Wir müssen gesprächsbereit sein. Wir werden uns nicht entziehen.
8: Mit Blick auf den innerkirchlichen Reformprozess Synodaler Weg zeigte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zum Abschluss der jährlichen Frühjahrsvollversammlung in Augsburg optimistisch. Kurz vor dem Bischofstreffen hatte ein Brief aus dem Vatikan klargestellt, die deutschen Bischöfe durften gemeinsam mit Laienvertretern nicht ohne Rücksprache mit Rom über Reformen entscheiden.
3: Wir schauen weiter und wir brauchen alle dabei. Wir brauchen das Verständnis der römischen Seite und auch deren Grenzen, die die aufzeigen. Und wir brauchen hier in unserem Land die Partner und Partnerinnen unter den Laienvertretungen ZDK, der gemeinsamen Konferenz und die, die jetzt schon so lange mit uns unterwegs sind, weil so viele Menschen in unserem Land auf Reformen warten.
8: Als eine erste Konsequenz aus dem Reformprozess kündigten die katholischen Bischöfe an, in der Seelsorge künftig auch besonders auf die Bedürfnisse von queeren Menschen eingehen zu wollen. Der Essener Weihbischof Ludger Schepers wird neuer Beauftragter für queere
0: Pastoral. Die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz endet mit einer klaren Abgrenzung gegen Rechtsextremismus. Der Beitrag von Antje Dechert. Wenn extreme Kräfte Einfluss in der Politik gewinnen, dann werden oft die Gerichte erste Ziele und das zeigen nicht zuletzt die Erfahrungen in Polen, Ungarn oder auch in Israel. Überlegungen, das Bundesverfassungsgericht durch eine Absicherung im Grundgesetz besser zu schützen, die sind offenbar mindestens derzeit gescheitert. Die CDU-CSU will sie nämlich nicht mittragen, Gudula Geuter berichtet.
9: Für eine Änderung des Grundgesetzes mit dem Ziel, das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen, wird es offenbar keine Mehrheit im Bundestag geben. Gegenüber unserem Hauptstadtstudio bestätigte ein Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass diese den Schritt nicht mittrage. Zuerst hatte die Rheinische Post darüber berichtet. Die Unionsrechtspolitikerin Andrea Lindholz sagte zur Begründung, das Bundesverfassungsgericht sei ein starkes, unabhängiges Organ unserer Verfassung, die Demokratie sei widerstandsfähig genug, dass das so bleibe. Für eine Änderung der Regelungen sehe ihre Fraktion derzeit keine zwingende Notwendigkeit. Rechtspolitiker der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hatten Überlegungen angestellt, wie der Einfluss extremer Kräfte auf das Gericht gemindert werden könnte. Zum Beispiel, indem bestimmte Mehrheiten oder auch eine Autonomie des Gerichts in Verfahrensfragen im Grundgesetz verankert und so einfachen Gesetzesänderungen entzogen würden. Auch der Bundesrat arbeitet an einem Gesetzentwurf. Dafür hatte sich auch der bayerische Justizminister Georg Eisenreich, CSU, ausgesprochen. Auch Bundestagsabgeordnete der Union hatten sich offen gezeigt. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, kritisierte die CDU-CSU gegenüber der rheinischen Post scharf für den Schritt. Er hoffe, dass sie, Zitat, ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht werde. Sein Kollege von den Grünen, Konstantin von Notz, nannte die Absage an einen erhöhten Schutz für das Gericht wörtlich politisch entweder naiv oder in höchstem Maße fahrlässig. Die Positionierung dürfe nicht das Ende der Gespräche sein. Die Unionspolitikerin Lindholz hatte demgegenüber betont, viele der diskutierten Vorschläge brächten nicht nur Vorteile mit sich. Änderungen des Grundgesetzes wollten gut überlegt sein.
0: Information von Gunula Geuter. Welche Klinik bietet welche OP oder Behandlung an und hat darin auch die meiste Erfahrung? Solche Informationen über die Qualität eines Krankenhauses, die sollen künftig für die Bürger transparent einsehbar sein. Über das dazugehörige Transparenzgesetz für Kliniken ein Teil der großen Krankenhausreform gab es aber lange Streit. Jetzt haben Bund und Länder im Vermittlungsausschuss eine Einigung erzielt. Volker Fintammer mit den Details.
4: Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist das Transparenzgesetz nicht mehr als ein Vorschaltgesetz zur eigentlichen Krankenhausreform, deren Gesetzentwurf er im April vorlegen will. Aber die Länder haben sich lange gegen das Vorhaben gewehrt. Sie befürchten, dass manche Kliniken künftig gemieden und andere einen Ansturm erleben könnten. Die CDU-geführten Bundesländer hatten Anfang Januar das Transparenzgesetz nicht auf die Tagesordnung im Vermittlungsausschuss gesetzt und damit für eine weitere Verzögerung gesorgt. Doch gestern Abend wurde die Reform ohne weitere Einwände oder Änderungen angenommen.
7: Das Krankenhaustransparenzgesetz kommt und es kommt genauso, wie der Bundestag es schon beschlossen hat, also ohne Veränderungen. Weshalb ist das eine gute Nachricht? Zunächst einmal können wir damit ein Krankenhaussterben in 24 abwenden.
4: Erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute. Und der Hinweis auf das mögliche Kliniksterben dürfte tatsächlich der zentrale Grund für die Annahme der Reform gewesen sein. Denn aktuell sind nicht wenige Kliniken in Deutschland von einer möglichen Insolvenz bedroht. Vor diesem Hintergrund hatte Lauterbach taktiert und Ende November weitere Finanzhilfen für die Kliniken an die Reform gekoppelt.
7: Weil die Krankenhäuser zusätzliche Mittel von 6 Milliarden in diesem Jahr noch bekommen werden.
4: Und diese Mittel aus dem Bundeshaushalt sollen zur Stabilisierung der Krankenhauslandschaft beitragen, damit einzelne Häuser nicht schon vor der großen Reform schließen müssen. Kern der Transparenzreform ist eine bundesweite Online-Übersicht über die Leistungsfähigkeit der Kliniken in Deutschland, die ab Anfang Mai freigeschaltet werden soll, mit dem Ziel, die Patienten so gut wie möglich auch dahin zu lenken, wo anstehende Behandlungen auch in der angemessenen Qualität durchgeführt werden.
7: Weil wir durch diese Transparenz aufklären werden, welche Krankenhäuser, für welche Eingriffe besonders spezialisiert sind. Das ist eine wichtige Information, insbesondere zum Beispiel für Krebspatienten.
4: So sei etwa auch bei Brustkrebs die Sterblichkeit um 25 Prozent niedriger, wenn die Behandlung in einer spezialisierten Krankenhauseinrichtung erfolge, betont Lauterbach.
7: Das Gesetz ist ein Meilenstein in Richtung unserer großen Krankenhausreform, die wir am 24. April ins Kabinett bringen werden.
4: Gibt sich der Gesundheitsminister heute nun zuversichtlich. Mit der Krankenhausreform soll dann der eigentliche Umbau für eine schlankere und effiziente Krankenhauslandschaft in Deutschland eingeleitet werden. Der Verband der Universitätskliniken fordert bereits eine schnelle und konsequente Umsetzung.
0: Informationen von Volker Findhammer. Angriff an einem Gymnasium in Wuppertal heute Vormittag. Ein 17-jähriger Schüler soll auf seine Mitschüler mit mehreren Stichwaffen eingestochen haben. Es gab mehrere Verletzte. Zum Stand der Ermittlungen Anke Spieß.
5: Heute Morgen, kurz vor 10 Uhr, ein Notruf geht bei der Wuppertaler Polizei ein. Ein Schüler habe Mitschüler angegriffen. Die genaue Lage zu diesem Zeitpunkt unübersichtlich. Kurz darauf umstellen Spezialeinsatzkräfte das Gymnasium am Rande der Wuppertaler Innenstadt. Für Angehörige richtet die Polizei eine Anlaufstelle in unmittelbarer Nähe ein. Agnesia Pozzo ist direkt zur Schule gekommen. Sie hat zwei Kinder auf dem Gymnasium.
0: Eben habe ich mitbekommen, dass mein Sohn in Sicherheit ist, aber meine kleine Tochter weiß ich noch nicht, wo die ist. Und was ich noch gehört habe, dass Q1 betroffen ist. Mein Sohn war in Q2. Aber was wichtig für mich, ist also in Sicherheit.
5: Auch Hüseyin Özdemir ist sofort zur Schule geeilt. Also ich bin
7: Onkel, also kann man sich fühlen. Also es geht nicht nur um unsere Kinder, also es sind mehrere Kinder für mich, es sind alle Kinder es sind Kinder, also dass sie alle nichts erlitten, dass das dann halt hier alles in ordnungsgemäßen Weise dann halt festnahm und dann die ganze Sache dann beendet wird.
5: Während die Polizei das Gebäude sichert, werden Angehörige und auch die Schüler von Seelsorgern vor Ort betreut. Dann die Nachricht, der mutmaßliche Täter, ein 17-Jähriger aus der 11. Klasse ist festgenommen. Er soll seine Mitschüler mit einem Messer oder einer Schere attackiert haben. Fünf Schülerinnen und Schüler werden zum Teil schwer Sie werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der Täter ist schwer verletzt. Allerdings soll er sich laut Staatsanwaltschaft selbst verwundet haben. Im Laufe des Vormittags konnten die Schüler nach und nach das Gebäude verlassen, so Polizeisprecher Stefan Weyand.
6: Nachdem, was ich sehen konnte, sind die Schüler alle geordnet aus den Klassen im Klassenverband rausgebracht worden. Einige Schulklassen sind wohl auch in den Klassenräumen geblieben. Zum Glück konnten wir sehr schnell eben den Täter festnehmen oder was, den wir für den
5: Täter halten. Danach durchkämmten Sondereinsatzkräfte die Schule, um zu schauen, ob es noch weitere mögliche Täter gibt. Inzwischen hat sich auch NRW-Innenminister Herbert Reu geäußert. Er kündigt
7: Konsequenzen an. Es stimmt, es bleibt ein Riesenproblem, wachsend in bestimmten Teilen, nicht überall, aber in bestimmten Teilen. Und deswegen bin ich dabei, im Moment das auch systematisch noch aufarbeiten zu lassen und wir werden daraus auch Konsequenzen ziehen. Wir haben ja erste Konsequenzen gezogen mit Messerverbotszonen, wir haben sie gezogen mit gezielten Einsätzen bei Partymeilen, also da, wo viele Menschen sind. Aber ich befürchte, das wird nicht reichen.
5: Inzwischen hat die Kapitalstaatsanwaltschaft in Wuppertal die Ermittlungen übernommen.
0: Anke Spieß berichtete. Für die kommende Woche ruft die Gewerkschaft Verdi bundesweit zu Warnstreiks bei Bussen und Bahnen auf. Katharina Trümper. Je nach Bundesland werde an unterschiedlichen Tagen gestreikt. Meist ganztägig und für mehrere Tage, teilte Verdi mit. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. Höhepunkt der Aktionen ist der Freitag, an dem gemeinsam mit Fridays for Future ein Klimastreik geplant ist. Gefordert wird ein massiver Ausbau bei Bussen und Bahnen. Verdi will zudem in den Tarifverhandlungen vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten durchsetzen. In einigen Bundesländern geht es auch um höhere Löhne und Gehälter. Bereits am 2. Februar hatte die Gewerkschaft den Nahverkehr nahezu bundesweit bestreikt, um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen. Das Signal habe aber offenbar nicht gereicht, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Behle. Daher sei ein weiterer Ausstand unumgänglich. Katharina Trümper. Im November haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass Asylbewerber ihre Leistungen künftig als Guthaben auf einer Bezahlkarte bekommen. Das war und ist teilweise schon in einigen Kommunenstädten möglich, soll nun aber bundesweit eingeführt werden. Und natürlich gab es dazu Streit. Es gab eine Aktuelle Stunde damit heute im Bundestag. Nadine Lindner.
10: Es ist die Union, die mit ihrer Aktuellen Stunde den Druck auf die Ampel erhöht. Im Fokus stehen vor allem die Grünen. Andrea Lindholz, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union.
11: Und Sie hier von den Fraktionen, insbesondere der Grünen und offensichtlich auch der SPD, wenn man heute zugehört hat, versuchen mit Ihrer Blockade eine rechtssichere Einführung der Karte zu verhindern.
10: Ebenfalls für die Union sprach Marion Gentges, CDU-Justizministerin aus dem Land Baden-Württemberg. Sie warnte vor möglichen Klagen gegen die Bezahlkarte von Flüchtlingsräten oder von Unternehmen, die im Bieterverfahren unterlegen sind, sollte kein Bundesgesetz kommen. Damit gefährde man Steuergelder.
0: Und wir wären, aus meiner Sicht wäre das noch schwerwiegender, bei der Umsetzung einer Maßnahme zur Bewältigung der Probleme, vor die uns die viel zu hohen Zugänge stellen, gescheitert, mit Ansage gescheitert. Und dieses Versagen können wir uns nicht leisten.
10: Dreh- und Angelpunkt der Debatte ist die Frage, ob für die Einführung einer Bezahlkarte ein Bundesgesetz notwendig ist oder nicht. Neben der Union ist auch die FDP für ein Bundesgesetz Jens Teutrine.
4: Die Bezahlkarte ist nicht die Lösung aller Probleme, wie man manchmal in der Debatte den Eindruck hat. Aber sie ist ein Puzzlestück der Lösung und deswegen unterstützt meine Fraktion den Bundeskanzler und die Mehrzahl der Bundesländer, eine bundeseinheitliche Lösung zu schaffen. Der
10: Konflikt geht quer durch die Ampel, denn vor allem die Grünen sind gegen ein Bundesgesetz. Ihr Argument, die Länder könnten das schon jetzt alleine lösen. Andreas Audrich, grüner Fraktionsvize, verweist ins CSU-geführte Bayern.
2: Und ich muss auch dem Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, ausdrücklich zustimmen. Er hat gestern erklärt, ich zitiere, wir sind der Auffassung, so wie wir sie einführen, ist die Bezahlkarte durch die Rechtslage abgedeckt. Man brauche zur Einführung keine Gesetzesänderung, sagt der Chef der Bayerischen Staatskanzlei.
10: Audrey okay. warnte vor Ausgrenzung durch die Bezahlkarte. Rascher Nasser von der SPD warf der Union Stimmungsmache vor.
2: Ihnen
11: geht es nicht um die Lösung des Problems. Ihnen geht es darum, das Thema am Köcheln zu halten, weil das einfach ist, weil man damit Stimmung bedient und... Schlagzeilen
9: produzieren kann.
10: Scharfe Töne kamen auch von der AfD in Richtung Ampel, aber auch in Richtung CDU, CSU. René Springer, Sozialpolitiker aus Brandenburg.
4: Und deshalb ist die beantragte Debatte Heuchelei. Und sie ist auch Heuchelei, weil sie 16 Jahre lang Zeit hatten, diese Probleme zu lösen.
0: Der Beitrag von Nadine Lindner zum Streit um die Bezahlkarte für Asylbewerber. Wie kann die Verkehrswende auf dem Land und in der Stadt gelingen? Mit dieser Frage haben sich 50 ausgeloste Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland in einem Bürgerrat beschäftigt. Und wir fragen, was hat es gebracht? Annette Mirsch. Berlin-Marzahn,
1: Allee der Kosmonauten im Osten der Stadt. Plattenbauhochhäuser säumen die breite Straße. Hier wohnt Andrea Wahle. Sie hat im Bürgerrat Verkehrswende mitgemischt und das, obwohl sie mit der Verkehrssituation vor ihrer Haustür sehr zufrieden ist.
11: Wir sind sehr gut angeboten. Wir haben die Straßenbahn, wir haben einen Bus und wir haben in fünf Minuten auch die S-Bahn. Ja, und das ist total toll. Da komme ich überall hin, wo ich hin möchte. Wenn es in die Innenstadt geht. Für ihre
1: Arbeit im Bürgerrat war deshalb auch nicht das Thema Verkehr entscheidend, erklärt die 66-Jährige am Stubentisch in ihrer Wohnung,
11: sondern das bürgerschaftliche Engagement. Da ich der Meinung bin, dass man nur was verbessern kann, wenn man selber aktiv wird. Deshalb war sie in ihrem
1: Berufsleben zum Beispiel als Betriebsrätin für die Kollegen unterwegs, erzählt die Rentnerin. Sie setzt sich eben gern für die Gemeinschaft ein. Dass sie für den Bürgerrat ausgelost wurde, traf ihren Nerv.
11: Es hat Spaß gemacht, weil es war natürlich quer durch alle Altersschichten, auch Wohnorte. Und jeder hat seine Erfahrungen mit reingebracht. Angefangen vom niedrigen Bildungsgrad bis zum Lehrer. Und ich glaube, dass dadurch eigentlich eine sehr unterschiedliche Sichtweise auch abgefasst wird.
1: Dafür gab es zwei Workshop-Tage und drei Videokonferenzen. Die 50 Ratsmitglieder diskutierten dort die Frage: Wie kann die Verkehrswende gemeinsam in Stadt und Land gelingen? Das sei der richtige Ansatz, findet Andrea Wahle.
11: Wir hatten natürlich auch Leute mit bei uns im Bürgerrat, die vom Land kommen und die sagen, da fährt eben nur zweimal am Tag ein Bus und das ist natürlich eindeutig zu wenig.
1: Eine Lösung könnten Fahrdienste auf Bestellung sowie Rufbusse sein, findet Bürgerrätin Wahle. Aber auch insgesamt sollten mehr öffentliche Verkehrsmittel auf die Dörfer. Doch wer soll das bezahlen? Dabei gefiel der Berlinerin ein Vorschlag aus der Runde ganz besonders.
11: Dass man so ähnlich wie früher der Soli, dass man dann für jeden Bürger zum Beispiel wie ein Mobilitätsbeitrag einzieht und damit der ländliche Raum eben stark gefördert wird. Insgesamt
1: 20 Empfehlungen hat der Bürgerrat Verkehrswende beschlossen. Die
0: werden im Frühjahr dem Bundesforschungsministerium übergeben. Erste Ergebnisse des Bürgerrats Verkehrswende, die gab es im Beitrag von Annette Mirsch. Und damit enden diese Informationen am Abend im Studio Maria Grunwald. Machen Sie es gut und tschüss.